0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đối kháng, Hội đàm Hawaii e rằng lại về tay không. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, quốc vụ Khanh của Mỹ là ông Mike Pompeo và ủy viên quốc vụ viện của Trung Quốc ông Dương Thiết Trì đã tiến hành hội đàm song phương tại thành phố Honolulu, thủ tử bang Hawaii của Mỹ. Đây cũng là buổi hội đàm đầu tiên giữa quan chức cấp cao của hai nước kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nội dung thảo luận liên quan đến thương mại, dịch bệnh, Hồng Kông và Tân Cương v.v. V. Tuy nhiên, với tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng, nhiều người suy đoán rằng cuộc đối thoại song phương này e rằng cũng không mang lại nhiều hiệu quả thực tiễn. The Washington Post là dẫn lời của bà Bonnie Glaser, cố vấn chuyên môn trong vấn đề châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS, cho biết đơn cục Trung Quốc e ngại quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên gay gắt hơn, nhất là ngay trước thềm đại bầu cử của Mỹ. Bà Glaser nhận định, ông Trump và người ứng cử tổng thống thuộc đảng Dân Chủ ông Joe Biden đều xem Trung Quốc là nơi để trút giận. Trung Quốc muốn cứu vãn tình thế đang ngày càng gay gắt này để cho cục diện không trở nên quá tiêu cực trước tháng 11. Nếu không thì đến khi đó, dù muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nào thì cũng khó mà thực hiện. Còn về phía Mỹ, nghiên cứu viên chuyên môn của Trung tâm Đông Tây là Danny Roy đã trả lời phỏng vấn của tờ The South China Morning Post chỉ ra, mặc dù chính phủ của ông Donald Trump dùng chiêu đã kích Trung Quốc để làm chiến lược tranh cử của mình, nhưng ngay trước khi tổ chức đại bầu cử vào cuối năm nay, ông Trump vẫn hy vọng có cơ hội để tuyên bố rằng trước kỳ bầu cử, ông đã làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên bình ổn. Buổi hồi đàm lần này của ông Pompeo và những Dân Trì đã diễn ra khá âm thầm. Hai bên đều không cho biết rõ chi tiết của buổi họp và cũng không cho phép phóng viên theo lấy tin. Sau khoảng 7 giờ đồng hồ với các nội dung gồm thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dịch bệnh, vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương, v.v. Hai bên đã phát biểu công khai đơn giản theo quy trình. Quốc bộ viện của Mỹ bày tỏ, ông Pompeo nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc nên đi đến hiệp ước chung cùng có lợi về thương mại, an ninh và ngoại giao và cũng hy vọng hai bên có thể duy trì việc minh bạch và chia sẻ thông tin trong việc phòng chống dịch viêm phổi covid-19. phía trung quốc thì bày tỏ hai bên đều đã nêu rõ lập trường của mình cho rằng đây là một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và cũng đồng ý sẽ tiếp tục giữ liên lạc và trao đổi với đối phương. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu trung quốc trực thuộc viện nghiên cứu brucings ông lý thành đã trả lời phỏng vấn của đài bbc bày tỏ buổi hội đàm này không có tác dụng xúc tiến to lớn đối với quan hệ mỹ-trung nhưng ít nhất thì cũng có thể giúp cho hai bên tránh khỏi tình trạng tụt xuống vực thẳm thế nhưng giáo sư Thi Ân Hoàng tại Học viện Quan hệ Quốc tế trực thuộc Trường Đại học dân Nhân dân Trung Quốc thì chia sẻ với South China Morning Post cho biết mặc dù Bắc Kinh nói đây là cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhưng có liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương cho nên vẫn không thể thấy được bất kỳ thỏa hiệp quan trọng nào nhằm so giữa tình hình căng thẳng trong những vấn đề mà hai bên nêu ra sau hội đàm ông Pompeo cũng đã đăng tải trên Twitter của mình bày tỏ phía Trung Quốc hứa hẹn sẽ dùng sức để thực thi hiệp định thương mại giai đoạn 1 giữa hai bên đây cũng là nội dung mang tính thiết thực nhất về buổi hội đàm mà mọi người được biết Nhưng ngoại trừ những hiệp định về thương mại, ông David Stilwell, trợ lý quốc vụ Khanh chuyên phụ trách vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, cũng đã bày tỏ với giới truyền thông rằng, Mỹ yêu cầu Trung Quốc công khai những số liệu liên quan đến tình hình dịch bệnh và tham gia vào đàm phán quân sự ba bên với Mỹ và Nga. Những việc này đều không nhận được câu trả lời nào từ phía Trung Quốc. Việc trùng hợp là, vào ngày diễn ra hội đàm, ông Trump đã ký thông qua luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ năm 2020. Ngoài ra, Tân Hoa Xã cũng đưa tin, Bữa ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc đã bắt đầu chính thức thẩm tra và xét duyệt luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Trong lúc diễn ra hội đàm song phương mà hai nước có những động thái nhạy cảm như thế, khiến cho nhiều người đã phải suy đoán không ngớt. Bình luận thời sự của Hồng Kông, Long Phan Tiểu Đào đã phân tích rằng, Trung Quốc muốn mượn luật an ninh Hồng Kông để làm con cờ trong việc đàm phán. Nếu hai bên đàm phán thuận lợi, thì sẽ tạm hoãn việc lập pháp. Còn nếu không, thì sẽ đẩy nhanh tốc độ lập pháp. Và từ những hành động của Trung Quốc sau cuộc họp có thể thấy được, đàm phán song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đã đổ vỡ. Mỹ bày tỏ lập trường của mình trong vấn đề minh bạch thông tin dịch bệnh, Hồng Kông và Tân Cương. Và trong lúc các nước G7 đã cùng lên tiếng kêu gọi Trung Quốc dừng việc lập ra luật an ninh Hồng Kông, thì Trung Quốc vẫn giữ nguyên thái độ của mình, không hề muốn thỏa hiệp trong vấn đề với Mỹ. Ông Lý Thành bày tỏ, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tụt dốc và trở nên ngày càng tiêu cực, giữa hai bên đã không còn tồn tại sự tín nhiệm. Từ đó có thể dự đoán rằng hai cường quốc này sẽ còn tiếp tục cạnh tranh với nhau, và các nước trên thế giới sẽ bắt đầu áp dụng những biện pháp chế tài mạnh tay với Trung Quốc nếu nước này vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền và che giấu thông tin dịch bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh miên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thần ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.